0: 观众朋友，大家好，欢迎收看《拍案说法》，我是吴听。夏天，爱美的女孩非常喜欢穿短裤和高跟鞋出门，但是爱美的风险啊，也是时刻的伴随着。这不，一位女司机就因为图一时的凉快，脱下了高跟鞋，光脚开车，结果摊上事了。
1: 您刚才看到的是在开达高速双峰山隧道发生的一起交通事故。视频中，一辆白色小车在超车时撞上了检修道，顿时浓烟四起，火星四溅，连续翻滚几圈之后，仰面倒在了路口中间
2: 。我们当班人员接到报警称，呃，有一位女驾驶员啊，开了一辆小车在隧洞里面。嗯、呃，发生了扬帆
1: 。几分钟后，一男一女从滚滚浓烟的车里爬了出来，躲到了检修带上，连忙拨打了报警电话。在接到报警后，执法人员随即赶到事故现场，没有
2: 发生碰撞，直接我们执法人员到现场过后，立即对驾驶人员进行询问，啊，查看未发现有酒驾行为，啊，当事人呢也未有明显的受伤。
1: 车辆由于受到撞击和摩擦，车头损毁严重，前挡风玻璃磨出一个大洞。那么，导致这辆车发生事故的原因是什么呢
3: ？那个是四川当时是
0: 啷个回事？啊。
3: 因
2: 为这位女驾驶当时车速较快，嗯、呃，未穿鞋，赤着脚开车啊，在踩刹车时候啊打滑
1: 。未一时凉爽，光脚开车这样的做法实在太危险。所幸车上的两人只是受了轻微的擦伤，身体并无大碍
2: 。这边、啊，啊啊啊、根据中华人民共和国。《道路交通安全法》对其不安全、文明驾驶，处罚两百元
1: 。我们也在此提醒广大驾驶员朋友：光脚接打电话，女性驾驶员穿高跟鞋开车，都极易引发交通事故。所以，请大家遵守交通规则，安全出行
0: 。接下来，咱们来看下一个案例：大热天的，又是大中午的，不在室内纳凉避暑，在街上来来回回溜的溜达啊，暗中观察临街的店铺。这么一说呀，这一定不是什么好人。果然，他所做的一切都被监控拍了下来
1: 。监控视频中，我们看到这个头戴墨镜的男子在一家临街商铺门前来回的转悠着，在大门前溜达了两圈之后，便打着电话走进了这一间商铺。而没过多久，这名男子便提着一个女士挎包走了出来。那这个挎包是谁的呢？装的究竟又是些什么东西呢
2: ？包包里面装的钱包嗯，还有一些证件、身份证啦，那些都在包包里面呢，还有一个戒指
1: 。看明白了，男子是进了商铺偷东西，按理说偷了东西应该逃之夭夭可是，令人奇怪的事情出现了。同样是这个监控，在不久之后，我们看到这名男子又拎着一个黑色的塑料口袋走了回来，再一次走进了之前的那家门市中。但出来时，手里的黑色口袋却不见了踪影，这不禁让人疑惑。随后，这店员发现，明明被男子拎走的挎包，竟然并没有丢失，还在店铺之中。但是，这挎包中少了几样东西。
2: 真正的丢失呢，哈，都是有啊，现、呃、钱，好，还有另外一个男子的一个小皮夹钳子
1: 。男子去而复返的举动也让店员百思不得其解，但在损失了财物后，店员还是向公安机关报了案。民警随即提取了刚才我们看到的那一段监控。通过走访排查，民警发现这名男子之前曾在多家门市实施过盗窃。令人疑惑的是，犯罪嫌疑人已经带走了挎包，为什么还要大费周章地将盗窃的挎包再还回去呢？难道他不知道这一去一回，大大增加了被人发现的风险吗？难道真的是因为良心发现吗
2: ？说他们有良心了，他们也算有良心；说他们良心了，他们也没得良心。
1: 随后，民警通过工作调查，发现这名犯罪嫌疑人逃窜到了万盛，于是立即出动将其抓获。这被盗挎包失而复得的原因也随之解开。一方面，他认为
0: ，呃，包包里边的证件太多，会给他带来一定的麻烦。第二，他认为将包包里边的证件还回去之后，他认为，呃，失主不会去报案，然后他存在这种侥幸心理。
1: 原来小偷是因为怕给自己带来更大的麻烦，才冒险还包，上演了失而复得的戏码。经民警调查后，发现此人为前科人员，曾多次实施盗窃，之前还伙同他人上演一人望风、一人作案的把戏，而每一次都被我们的监控所记录了下来。犯罪嫌疑人同样是在店铺前来回溜达，等到时机成熟，便立即实施盗窃。目前，这两名嫌疑人也因盗窃罪被公安机关刑事拘留，案件还在进一步侦办中
0: 。正所谓“天网恢恢，疏而不漏”，要想人不知，除非己莫为。话说，这种屡次作案、屡教不改的，还得进去好好的反省。接下来我要给您讲的是关于租车中存在的风险问题。你
3: 别拍
2: ，我还没有采
0: 访我不采访你，我不采访你，你别动我东西啊
1: ！你今天
2: 得回不去，我
0: 没安排
2: ，我叫你别拍，你要拍可就拍去。
1: 我，那跟你有没有关系吗
2: ？没关系
1: 。在画面中，一名男子疯狂阻挠记者采访。而就在记者准备离开时，这名中年男子和另外一名年轻男子冲了上来，试图抢夺记者手中的摄像机。看到这种情况，记者立刻拨打了幺幺零，辖区派出所的民警赶到了现场。随后，民警将两人带回派出所进行调查。原来，事情的起因是因为田先生的一辆宝马车。田先生是海口某租车公司主要负责人之一。为了发展公司的业务，在二零一六年年初，他按揭购进了一台宝马五系轿车。从二零一七年六月二十号开始，田先生将宝马车租给了一名姓唐的男子，租期一个月。但没多久，他发现这辆宝马轿车的 GPS 信号消失了。根据之前最后显示的位置，这辆宝马车是在临高县临城镇上。田先生立即找了过来，在一处荒废的菜园里找到了自己的宝马车。在现场，记者看到一辆黑色的宝马轿车，方向盘已经被上锁，而这辆车的四个车轮以及轮胎轴承都已经被卸掉了
3: 。昨天晚上两三点钟，我还过来看，还是好好的，还是在那边放着。嗯。今天早上八点来钟，我一过来一看，在那边没看到车了。走进来这边一看，哦。轱辘都没了
1: ，那么这辆车到底是谁开到这里的，并且拆卸了车轮呢？会是租客唐某吗？在现场，田先生拨打了唐某的电话，但始终无法接通。而就在记者想进一步查看田先生这辆宝马车的车况时，突然出现一名身穿灰色 T 恤的中年男子，并试图阻挠记者的采访
2: 。你别拍
0: ，我还没有你访
2: 我不采访,访,访,访你，我不采访你，哎,哎，你别动我东西啊！干什么？你你今天得回不去，跟你说。我没安排，哎、呃，我叫你别拍，你要拍可就拍去。快
1: 我那跟你有没有关系吗
2: ？没关系
1: 。警方将涉事的这两名男子带回派出所后，二人交代，他们都姓林，是父子关系。那辆宝马车是他们的一个朋友寄放在这里的，因为担心车子被开走，所以拆卸了轮胎并锁住了方向盘。随后，警方在林某的住处找到了被拆卸的轮胎等零件。
3: 今天经过报警呢，让我们出警以后就再扣了两辆大巴车。嗯，因为，我们经了解，在当时已经在海口美兰区进行了报警，他们那边派出所也进行了立案调查，所以我们先暂扣车辆，等海口警方过来，我们再进行移交
1: 。目前，林某父子因涉嫌寻衅滋事，被处以行政拘留五天的处罚。经过这一番周折，田先生的宝马车终于找回来了，这让田先生松了一口气。但事情并非这么简单，海南多家租车公司也陆续报警，称他们租出去的多辆豪车也都不知了去向，而且这些车同样是被一名姓唐的男子租走的。我是两辆奔驰那个轿车二六零，市价大概价值多少钱？市价大概也是。五十多万左右嘛。彭先生告诉记者，他公司的两辆奔驰轿车 GPS 信号消失，和彭先生一样，三亚某汽车服务有限公司的五辆车，其中包括奔驰、宝马、卡宴、保时捷等豪车，总价高达五百多万，也都出现了类似的情况。看公司这边的这个租赁合同记录是租给谁的？啊、呃。当时租给的是那这个唐毅，给一个同行，给一
3: 个同行发的。嗯、
2: 对，那你们这个同行最后是租给谁的呢？最后就租给叫那个
3: 什么丽啊，感觉这个,个这个是，
1: 唐毅啊。经过多家租车公司的汇总统计，发现唐某共租走了将近四十辆豪车。伴随着豪车不明下落，唐某也消失得无影无踪。就在警方调查的过程中，一位租车公司的负责人接到电话，称有人在临高长岛蓝湾小区的地下停车场发现了一辆宝马车。就在租车公司工作人员准备将宝马车开走时，发现该车的使用者王某回来了。当王某得知这辆车是租车公司的车后，他表示自己被唐某给骗了。就
0: 是唐吉那个人，他就是。这个公司资
3: 金紧缺了，就拿一部车来抵押十万块钱了。哟，他给你这部车，从你这儿拿十万块钱？那当时的时候，他给了你这
0: 部车以后，你有没有检查这个车的这个证照啊？这个所有权这些有没有去检
3: 查核实过？现在那个他们还有没？有？当时没有时间给那个单，我直接开这个车走台回来了
0: 。
1: 王先生称，自己是经朋友介绍认识唐某，听朋友说唐某在海口开物业公司，再加上唐某也是临高本地人，几次接触之后，二人就熟络了起来。二零一七年年初，唐某找到他，以公司资金周转困难，希望拿公司一部奥迪 A6 轿车,车做抵押，从他这里借走二十五万。与王先生签订的抵押手续上，记者看到借款人并非是唐某。那时候，
3: 这个这个人是什么人？这个就是车主啊，你你怎么知道他是车主的？这个身份证跟个呃行驶证是一样的。啊、哦。那你就是说这个车主拿
0: 了这个车抵押给你以后，你的钱是打给这个车主的吗？不是，这个
3: 那个担保
0: 人，担保人是谁？这唐金那个人
1: 、啊。此后，唐某又陆续担保了五辆轿车抵押给了王先生，其中包括两辆奥迪 a 六、一辆宝马、一辆汉兰达以及一辆路虎。一共从王先生这里借走了一百多万，在发现车并非是唐某公司所有后，王先生也联系了唐某，但是一直却联系不到。在警方随后的调查核实中，几家车行共找回九辆车，更多的车仍然没有消息。按照正常的租车流程，单是这些车的押金就不是个小数目。那么这个唐某究竟是怎么从这些车行租来这么多辆车呢？记者在查看唐某与这些车行签订的租车合同时，却发现，在这些租车合同上，尤其是风险押金这一项是空白的，也就是说，唐某租车时没有缴纳任何押金
0: 。交了多少钱
3: 的押金？
1: 没交押金。他以前他以前都租过
3: 很多次车了，也经常租，就没收他押金。不用交押
0: 金，一般都是属于朋友之类的。朋友之类的，对对对，因为、哦、长期有合作的话，朋友之类的，毕毕竟产生了一些信任之之后，才会出现这样的
1: 问题。而截止到记者发稿前，彭先生的这两辆奔驰轿车依然没有任何消息，警方仍在对车辆和唐某进行进一步追查中
0: 。正是由于租车行业中的这些漏洞，给唐某这样的人可乘之机。呃，本来呢想赚钱，可是最后赔了富人又折兵。这起案件也给很多。租车的公司敲响了一记警钟，不要因为是熟人就可以掉以轻心，否则损失惨重啊！接下来咱们来看下一个案例，这个银行的 ATM 机啊，大伙都常用，卡一塞，密码一按，存取钱非常方便。不过大家伙都知道，这里边啊，它只能存储这个纸币啊。话说下面要出场的这个女士，却干出了让人目瞪口呆的举动，她把什么放进去了呢？一大瓶的可口可乐
1: ，来。银行系统的监控画面拍摄下了这令人匪夷所思的一幕。只见一名妇女提着一大瓶可乐来到了沙坪坝某银行的自助柜员机前，他一边接打着电话，一边操作着 ATM 机。可就在输入密码过后，妇女拿起可乐，一股脑全部倒入了 ATM 机的放钞口。倒完整瓶可乐之后，妇女心满意足地离开了。后来的存户发现 ATM 机已经无法正常使用，于是和银行的工作人员取得了联系。光天化日之下 ，ATM 机居然被人灌了 2.5 升可乐，这人究竟是出于什么样的目的呢？银行工作人员也百思不得其解。所以，如果是外坏分子，比如团伙专门针对我们银行那些 ATM 机
3: 做那些动作，是为了比如说那些不可告人的目的，看他把那钱，比如说他弄钱出来，或者窃取其他的一些机密码的
1: 。通过对监控视频的追踪，民警很快找到了肇事者张某。民警问到张某，他为何要将可乐倒入 ATM 机时，他的回答却令人意想不到。张某说是电话那头的人教唆他这样做的。
2: 到时候你找我那个，我叫你那个做你的那个做嘛，然后我就拿几颗了到工商银行卡那里，他都喊我把那颗了倒到银行卡里面去
1: 。原来这一切都是一场骗子的恶作剧。就在事发前，张某突然接到一个自称来自北京公安局的电话，说他的银行账户出现异常，需要他赶紧把卡里的钱转移到一个指定的账户上。这可把张女士吓得够呛
3: 。让他先把钱打上去。打在哪个账户上？他都老老实实打了，可能打了五千块钱
1: 。张女士给骗子打了钱之后，又再次联系对方，对方告诉他只要按照他们的指令操作，卡上的钱就会相安无事了。你到那可了，到的银行那个取款机的取款口头，到时候
3: 要出张票，你照打个票，把个人账号输进去，钱就到你账上了。他他就相
1: 信了。文化程度不高的张女士信以为真，买来一大瓶可乐倒了进去，结果发现这钱并没有回来，小票也没有拿到，机器还是零了。这下可好，银行损失惨重
2: 。哎呀，不想活的那种，我能够会上当受骗，我能够会是那种人？哎，我都不敢想象我能够会哈到那种程度。
1: 目前，银行方面已经对损坏的 ATM 机进行了修复。对于修复的费用赔偿问题，双方也正在协商之中
0: 。哎呀，这个张女士，也真是的啊！说你什么好呢？你咋对骗子的话就深信不疑呢？骗子明显明摆了啊，先骗钱，再戏弄你一把。结果这个伎俩你都没识别出来，看来这回啊，花钱买教训了。不过话说回来啊，骗子们也别得意，警方已经锁定你们了。等着落网的那一天吧。男子用竹竿偷手机，这是用的哪门子绝活啊？听起来有点匪夷所思，但事实上还真是这么一回事一起去看看这个厉害的竹竿盗贼
1: 。八月九号早上，在渝中区某移动营业厅店内上班的小胡进店后，发现营业厅展示台上的展品不翼而飞了。
3: 有三个样机啊、呃、不见了，当时我们那个报警器都已经断掉了。这里有一个，这个是平板，这里是个苹果手机，然后这个这里有一个是华为的，就像这种一样的报警器贴着的，有这种防盗器的。我们来的时候就这个已经断掉了。
1: 共价值一万多元的两部手机和一个 iPad mini 二平板电脑就这样不翼而飞，报警器也被扯掉了。让胡某感到匪夷所思的是，营业厅的门完好，也没被打开过，东西怎么就不见了呢
3: ？我们这个下面不是这里有一个小门吗？他肯定往下面用什么东西掏出去的啊，具体我们也不清楚。
1: 朝天门派出所民警接到小胡报警后，迅速展开侦查工作。通过查看明星天网监控，民警发现嫌疑人自认为神不知鬼不觉的盗窃手法已经被全部记录下了
3: 下来。嫌疑人已经出现了，有两个嫌疑人，哎，他们开始现在走向这个这个这个作案现场，啊，前一个人就假装离开了，啊，他正准备下手的时候呢。他发现呢，这个地方呢有一辆车过来了，哎，他发现车来了，他现在马上也离开了，啊，现在又开始返回来了，又开始返回来了，哎，四下张望，手里拿了一个杆子，哎，在门缝里面，怎么开始扒手机了？
1: 监控显示，当天凌晨五点左右，两名男子经过这家移动营业厅，其中一名男子拿着一个竹竿类的器械，从营业厅的玻璃门之间的缝隙勾出了里面的手机和平板电脑，得手后快速逃离。我弄了，这
3: 这里有这种缝隙，这么小他都可以弄开呀？那我就不知道这个小偷有多厉害。这是什么？在外面拍的，外面监控是，这两个两个人都这个地方的。因为我们安的是防盗器。他人进来，我们就会整个都会响，就会报警的那种。但是他人没进来，我们的防盗器响不了
1: 嘛。随后，民警通过调取周边监控，结合实地走访和跟踪调查，发现就在两天前，这两名男子还做了一案件
3: 。有凌晨四点钟左右，哎、呃，这两个人呢，在路过的时候，发现有个醉酒的男子，啊、呃，在那儿睡觉，所以呢，他就顺手牵羊，把这个醉醉酒男子的手机就拿走了。经过视频对比，我们所以最后我们断定了这两两个案子呢都是
1: 同两个人。经过二十个小时的侦查工作，民警最终锁定作案嫌疑人郭某和杨某。很快，民警在解放西路楚气门公交车站附近将两名嫌疑人抓获。经查，犯罪嫌疑人郭某和杨某对盗窃中国移动营业厅内的财物和醉酒男子手机的犯罪事实供认。两名嫌疑人交代，他们俩经常凌晨在解放碑附近四处游荡，只要看到有盗窃财物的机会，他们就上前作案。目前，两名嫌疑人已经被警方依法刑事拘留，案件还在进一步办理之中
0: 。其实，这个竹竿盗贼也没什么厉害的本事啊，只要大伙平时呢多加以防范，盗贼啊自然也就没什么可乘之机了。接下来，咱们来看下一套内容
1: 。开学之日。重庆两江新区金山小学学生和家长们迎来了一堂别开生面的安全课
0: 。就是我觉得这个手不用再洗了，因为摸了枪，那个真枪、哦。嗯，还有呢？呃，就是觉得收获挺大的。
1: 活动中最后一组出场的特警却得到了孩子特别的青睐。特警先是来一套站住擒拿格斗武术动作。接着，在表演了手枪战术，最后让孩子们体验拿真枪，孩子们都兴奋。看到这个点没有？看到这个没有？从那个眼儿看
3: 来，三点一线看过去，看到没有
1: ？现场警察叔叔通过播放视频、以按说法、现场演示、问答等多种方式方法与孩子互动，让孩子们积极参与其中。教巡警的手势操，识别交通警示牌，遇到陌生人喊您上车该怎么办？等等，不仅孩子，家长们也收获不少东西。
3: 然后今天来了现场之后，发现这个是真的是别开生面的一场。我觉得从交通安全，从那个孩子们自己的就是防拐意识，还包括我们也看到了很多很多，就是我们从平平时是看不到的这个，呃，像特警啊，就刚才完全是像看了一次战狼的宣传片。我们现在都很激动
1: 。据悉，本次活动由重庆市公安局特别举办，活动还特别邀请了警方监督员、网络大 V、社会爱心人士的参加，并与金山小学学生。家长、老师一道，共同上了一堂生动的安全课。